Bienvenido a In The Room en Español, el podcast de liderazgo de Vital Church, una iglesia multicultural ubicada en McAllen, Texas. Visita nuestro sitio web vitalchurch.com, donde encontrarás enlaces a todas nuestras plataformas. Por ahora, acompáñanos mientras la pastora Carla dirige la plática. El pastor Charlie y el personal de Vital contribuyen a la conversación sobre temas de ministerio, liderazgo, visión, cultura y más. También incluimos un poco de inglés, algo de humor y anécdotas. Empezamos. Ok, buenos días a todos muchachos, ¿cómo están? Buenos días. buenos días. Carla, estamos listos para el tema de hoy en este podcast de Vital Church in the Room. Hablamos de temas de liderazgo y la cultura, los retos que a veces enfrentamos en el liderazgo de una iglesia. Así es, y, y más que nada es el liderazgo en cuanto a nuestra experiencia y también basado en la palabra de Dios. Claro. Todo lo que hacemos tratamos de moderarlo de la mejor forma posible de acuerdo a la palabra de Dios, del liderazgo de Jesús. Y el tema de hoy es cómo mantener un equilibrio sano en el liderazgo. Uh -huh. Y creo que este tema es muy, muy importante porque hemos escuchado mucho sobre los retos concernientes a la salud mental, la ansiedad, y el estrés. Uh -huh. Y como líderes, no somos exentos de estas cosas, de estos retos. Tú y yo tenemos conocidos en el ministerio han, que han plantado iglesias, algunos más o menos en nuestra edad, algunos un poquito menores que nosotros, algunos ¿verdad? mayores, pero más o menos en nuestro contexto han fundado iglesias y muchos han optado por cerrar. Algunos no pudieron encontrar el equilibrio necesario para poder sostener la obra. Y obviamente esto pues entristece nuestro corazón claro. cuando escuchamos de personas que se lanzaron en fe, creyéndole a Dios verdad, por este llamado en sus vidas. Algunos líderes también en otras áreas, no necesariamente como pastores. No es por falta de pasión a veces. Exacto. No es por falta de entrega, de devoción. Uno conoce su llamado. Pero sí, estos temas son prácticos desde el punto de vista de que no todo es pasión. O sea, la pasión uh -huh. es muy importante, uh -huh. pero también necesitamos las herramientas prácticas para que nuestra pasión se traduzca a un ministerio de éxito uh -huh. en términos prácticos, ¿no? Uh -huh. Entonces, parte de esto es lo que estamos queriendo lograr. En nuestro caso, en este podcast, la idea es compartir un poquito de lo que nosotros hemos aprendido, lo que aplicamos, y uh -huh. quizás eso sea de bendición para alguien. Y en mi punto de vista, muchas de las veces las personas no continúan a causa de, del desequilibrio. Yes. Aunque somos llamados al ministerio, aunque fuimos ungidos y tenemos fe en Dios, a lo mejor en lo práctico claro. no encontramos ese balance. Apenas anoche yo hablaba con un amigo, me preguntaba un poquito acerca de nuestro liderazgo y nuestros comienzos, y le digo, mira, una de las cosas que yo tuve que entender es que cuando sentí el llamado de Dios a pastorear, el convertirme en pastor no quiere decir que dejé de ser esposo, no dejé de ser papá, no dejé de ser hermano, no dejé de ser hijo, no dejé de ser Exacto. muchas cosas, muchos roles. Era algo por encima de eso, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que tenemos que entender cuando tú empiezas a trabajar para Dios en una iglesia, en un liderazgo, en un ministerio. Uh -huh. No quiere decir que dejas de ser todas estas Cierto. otras cosas. Entonces tienes que manejar un equilibrio sano. Y el desequilibrio viene por muchas maneras. Puede sí. ser causado por dificultades emocionales, financieras, enfermedad, problemas de familia, sobrecarga de trabajo, entre muchas otras cosas más. Yo agregaría, más mencionar? 
agregaría aquí las distracciones de la época Muy que estamos cierto. viviendo, porque estamos uh -huh. en la época donde todo te llega a tu celular, ¿no? Qué bueno que lo mencionaste, porque a veces es algo tan sencillo como apagar tu teléfono, uh -huh. tus notificaciones. Y es importante ser honestos con nosotros mismos y con nuestro equipo cuando sentimos que necesitamos un tiempo para apartarnos y recobrar fuerzas uh -huh. para después poder seguir. Vamos a abordar este tema en tres Ds. Okay. Okay? Son tres puntos que empiezan con la letra D. Son cosas muy prácticas que nosotros las practicamos y han funcionado por la gracia de Dios. Y la primera D es delega. Uh -huh. En ocasiones, como líderes, pastores, no queremos delegar porque sentimos que las personas no están capacitadas. Así es. Pero hay un secreto detrás de, de delegar, porque delegar no es solamente decirle a alguien, tú vas a hacer esto, es capacitarlos y apuntar a las personas en áreas claves. Y voy a mencionar al, al equipo de alabanza. Siempre me gozo con todos los sets de la alabanza, me encanta adorar a Dios. Cuando estoy allí sentada en primera fila, me gusta ser esa persona de que si el grupo de alabanza está ministrando, ellos van a saber que estoy adorando a Dios y que estoy muy orgulloso de lo que ellos hacen y que me ministra mucho. Y este domingo pasado estábamos comentando sobre un, una participación en especial y dijimos, wow, lo hizo de una manera excelente. No sé si fuiste tú el pastor o si él, pero que dijeron, bueno, pero es que ese género de música le va muy bien a esas personas. Sí. Por algunos que no nos siguen, quizás no han visto un servicio en vivo o no han escuchado un set de alabanza. No es una persona dirigiendo todos los cantos. No estamos diciendo que los que sí si lo hacen estén mal. Simplemente aquí son varios cantantes y a cada quien se le delega un canto diferente. Delegar no es nada más decir, ah, tú lo vas a hacer. La definición es esta. Dar a una persona, un organismo, un poder, una función o una responsabilidad para que los ejerza en su lugar o para obrar en representación suya. O sea, vamos a dividir la carga, pero lo vamos a hacer con mucha sabiduría porque queremos que tú lo hagas bien. O sea, te vamos a delegar a ti lo que es tu fuerte, lo que es tu fuerza. En el ejemplo que estás utilizando, eso es lo que queremos hacer resaltar, de que delegar también es ver dónde la persona es capaz Decimos en inglés, set them up to succeed. Vamos yes, a prepararlos yes. para tener éxito. Entonces, vas a buscar sus fuertes, vas a evitar ponerlo en situaciones donde lo débil de ellos puede relucir uh -huh. y vas a ponerlos, por ende, en situaciones donde lo fuerte de ellos puede relucir. También, a medida que tú delegas y al tener cuidado, esa persona sobresalió, eso va a ir creando también en esa persona la autoestima, la fortaleza, la confianza que ellos necesitan uh -huh. para seguir enfrentando nuevos retos. Porque a veces sentimos, pues, no lo van a hacer bien, pero tampoco no estamos dispuestos a invertir en ellos. So, la clave es no nada más ver a personas que tú sabes que a lo mejor lo pueden hacer, pero es invertir en ellos también. Así es, Michelle. Michelle. Yo creo también parte de delegar es entender que las personas no van a hacer las cosas como uno lo hace. Uh -huh. Uh -huh. Y quizás la manera que lo hagan es diferente a como nosotros lo haríamos, pero el resultado final es lo que uno quiere que sea. Exacto. Yo creo que es un muy buen punto porque tú lo dijiste, si el objetivo se está logrando, uh -huh. hay que como líderes dejar un poquito de margen de gracia para que esa persona pueda ejercer su propia creatividad, su uh -huh. propia personalidad, porque de otra manera pues estamos nada más controlando. Agrego también a eso de que parte de delegar es entender 
que hay niveles, hay temporadas. Es bíblico, la Biblia dice que el que es fiel en lo poco se ha puesto en lo mucho. Quiere decir que a veces tú tienes que empezar a soltar cosas pequeñas, ¿verdad? Eh, volviendo al ejemplo de la alabanza, ¿no? Nosotros aquí tenemos talento muy joven y a veces los ponemos, sus primeros pasos son participar con la banda de los jóvenes. Primero por su edad, segundo por quizás su falta de experiencia. A lo mejor necesita pulirse, lijarse, pero la madera está allí, ¿no? Entonces a veces eh, no vas a aventar a a un primerizo, al domingo en la mañana, donde está la sala llena y donde se pueden poner nerviosos y donde nunca han cantado, nunca se han puesto un in-ear, nunca han participado con una banda en vivo, los vas a ir llevando en niveles, llegando a un, a un objetivo mayor. Abraham. Esta semana pasada tocó algo de aplicación, exactamente lo que estamos hablando. Uno como líder, especialmente cuando uno se vuelve, vamos a decir, un experto en lo que hace, uh -huh. por la experiencia, por la profesión X, es difícil delegar porque uno uh -huh. siente que la persona que lo va a hacer, tal vez no lo va a hacer como nosotros Exacto. lo haríamos. Y decía Michelle, a veces queremos que la persona lo haga exactamente como nosotros lo haríamos. Pero eh, se nos hay... olvida que en un tiempo... Uno no lo hizo como lo está haciendo ahorita. Exactamente. Entonces, está el balance Exacto. del líder decir, ok, tal vez eh, no lo haga exactamente como yo quisiera que lo haga, pero si no lo suelto, Exacto. nunca va a llegar a ese punto. Exacto. Me tocó con, uh, específicamente con Rodney. Uh -huh. Estábamos sobre el Día de las Madres ¿no? y teníamos un mariachi en vivo. Sí. Y siempre que hemos tenido un mariachi en vivo, yo los he mezclado. Sí. Porque es mi profesión, tengo experiencia en eso. Y Rodney es todo un profesional, pero su experiencia es más con música moderna. Ajá. Entonces yo tengo un poquito más de experiencia con música acústica, ¿no? Porque es otro... Es otro género. Género, sí. Y sí, es otra manera de, otra de trabajar. Manera. Hablando con Rodney, surgió que en el domingo yo iba a tener que ayudar con el audio allá en el Mid Valley. Y iba a predicar mi esposa. Entonces me daba margen para hacer eso. Pero ya no iba a poder venir acá. Rodney me dice, no, no te preocupes. Mira, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Y me dio la confianza de que él podía hacerlo. Y dije, bueno, ¿por qué no? Si lo está haciendo en todos los niveles. Sí. Después pasó el domingo en la noche, o creo que fue el lunes, hablé con Charlie y le digo, Charlie, ¿cómo le fue a Rodney? Dice, le fue muy bien. Uh -huh. Le fue muy bien. Sí, ¿eh? Le y fue muy bien a Rodney. Y, y me sentí... Me sentí muy bien porque llega un punto de que uno como mentor tiene que soltar para que ellos lleguen a ese nivel. Sí. Algo referente a ese comentario. A mí se me hizo interesante que ahora me preguntara a mí cómo le fue a Rodney, porque yo no soy sonidista. ¿Me explico? No, pero pero tienes, tienes buen gusto. Sí. Y tienes buen oído. Y, a, y a, a eso quiero llegar, de que a veces uno no tiene que ser experto en esa área para saber lo que es bueno, ¿verdad? Entonces, nosotros estando en el ministerio y bueno, teniendo un hermano como Abraham y que he escuchado sus mezclas y ha estado en los eventos donde él está corriendo el audio, creas como un gusto y sabes lo que es bueno, ¿verdad? No siempre tienes que ser experto. Ahora, ayuda saber de muchas cosas para poder ayudar a las personas de manera más directa, pero yo creo que esa es otra fase de, la, de delegar. Yo sé lo que suena bien, no te lo sé manifestar, pero sé quién lo puede hacer y quién lo está logrando. Entonces, parte de identificar es eso. Rodrigo. Vaya, pues en sí, yo creo que delegar en sí puede ser un tema completo. Sinceramente, creo que sí. hay bastante riqueza sí. en, esta, en este objetivo. Pero también estamos hablando de cuando eh, estás en desequilibrio y tratamos de encontrar una forma sana de, de conducir nuestra vida. ¿Les ha tocado alguna vez 
que cuando delegan es más cansado de delegar que no delegar. Sí. sí, cuando la persona resulta ser una persona de muy alto mantenimiento, mm. le llamamos así, ¿no? O sea, a veces te equivocas. O sea, el líder no siempre va a tener un récord perfecto en cuanto a delegar. Mm. A veces te vas a dar cuenta de que confiaste demasiado o soltaste mm. demasiado. O muy temprano. O muy temprano. Wow. Por ejemplo, lo he mencionado antes, los boxeadores, porque me encanta mucho el boxeo. Yo veo cómo sus, sus equipos los mm. van llevando nivel por nivel no lo van a enfrentar a un campeón en sus primeras 10 wow. peleas. Lo van moldeando, edificando, Entrenando. porque si sueltas demasiado, demasiado temprano, los puedes exponer Hasta a una derrota publicar. que les va a afectar la moral para siempre y quizás nunca lleguen a su uh -huh. potencial. Cuando delegas, la idea es encontrar a alguien que le vas a dar una supervisión general, una dirección gener general, que no tienes que estar a cada minuto, a cada instante, llevándolo de la mano, porque entonces ya no es delegar. Me encantó la respuesta, Pastor. Pero creo que también del otro lado, al delegar, también tiene que haber mucha paciencia en algún cierto sentido, porque uh -huh. si es esperando claro. un, eh, un objetivo realizado a la forma en la que tú esperarías, uh -huh. creo que también ahí es una forma de ser paciente, de, oye, ver si te solté muy temprano o te soltamos demasiado, ustedes tienen un cierto margen de tiempo, supongo, ¿no? Sí, o sea, creo que lo que te refieres es dar, dar tiempo para que se dé el resultado, Exacto. no darse por vencido de inmediato. Sí, son, son cosas que a veces tenemos que poner en la balanza. Si el objetivo que estamos queriendo lograr es urgente, entonces a veces sí, el tiempo se va a recortar. Porque tú dices, es sabes cierto. que no puedo arriesgar, Eso no puedo bueno. afectar otras áreas. Eso es bueno. Entonces, dependiendo la, la importancia y la urgencia del objetivo a lograrse, determina o ayuda a determinar el plazo de tiempo que tú das al desarrollo de esa persona. No quiero apresurar este punto porque estamos hablando de encontrar el equilibrio en el liderazgo. Esto ha sido muy clave para nosotros. Cuando iniciamos la iglesia, obviamente teníamos solamente reuniones en domingo. Sí. Empezamos en el hotel. En el décimo mes, yo recuerdo ya estábamos en la bodega y había la necesidad de ya empezar una reunión de jóvenes. Ya teníamos arriba de 200 personas y dijimos, es tiempo de, de tener una reunión de jóvenes. Y yo recuerdo que tú y yo tuvimos esa plática y dijimos, obviamente tú no puedes hacer todo. Y dije, pues uh, veníamos de, de ser pastores de jóvenes. Yo con mi papá era también líder de jóvenes. Mi papá es pastor. Y yo te dije, dije, vamos a hacerlo. Yo, yo me encargo de esa reunión de jóvenes. Y establecimos la reunión de jóvenes. Despuésito me doy cuenta que estamos esperando a Luca, que está embarazada. Y dijimos, pues le vamos a dar de todas formas, Dios nos va a ayudar. Y voy a un punto en esto. Estuvimos orando. Sí. Estuvimos pidiéndole a Dios que Él mandara a alguien, ¿verdad? O que nos hiciera ver a alguien que estaba en la iglesia, que sí. podía. Pero para nosotros era muy importante y sigue siendo muy importante que sean personas con el corazón correcto. Claro. Y, y esa situación ilustra bien lo que acabamos de mencionar. Por ejemplo, te das cuenta que estás embarazada, no te queda mucho tiempo para estar en ese rol. Uh -huh. Entonces, y estábamos no, hablando de la urgencia. De la urgencia. Entonces, no estábamos en una posición de que, ok, tenemos dos, tres años para invertir, desarrollar a alguien que uh -huh. llegue a ocupar ese liderazgo. En ese momento, el señor, envíenos a alguien ya hecho y derecho, <ríe> con experiencia, uh -huh. 
es donde llega el pastor Ocía y la pastora Diana a nuestra iglesia justo a tiempo. Y bueno, y, y hablando de, del pastor Ociel. Y a eso iba. Y el pastor Ociel va a hacer un comentario, pero quiero terminar este ejemplo. Llegó el pastor Ociel en un tiempo muy, muy clave Crucial, a, la, a sí. la iglesia. Su esposa Diana es mi hermana, la más hermosa de todas las de, de, to, de todas las pastoras. I'm sorry. Todas las pastoras son hermosas. Pero llegan a la iglesia y eh, o si él ya tenía experiencia en lo que es jóvenes. Cuando tú me dijiste, esta es la persona, creo que él, él tomó la posición oficialmente en marzo del próximo año o abril. Ajá. No sé si tú recuerdas marzo, bien. Marzo, fue Era marzo. marzo. Entonces, cuando entra Pastor Ozzy, hay tres cosas que yo apunté. Le dimos recurso, uh -huh. le dimos mentoría. Él se sentó por meses, venía sin que nadie sabía que él iba a ser el sucesor sí. o el que él iba a seguir, nadie sabía. Él venía, se sentaba en todas las reuniones y hablamos con él. Tuvimos muchas conversaciones sobre la expectativa. Y una de las expectativas es que siempre se proteja quien dentro del servicio esté la palabra sana y que haya resultados de almas siendo rendidas a los pies de Jesús. Uh -huh. Mientras que veamos que hay crecimiento y que almas están llegando a los pies de Jesús, nosotros vamos a seguir confiando. Entonces, mencioné tres cosas. Le dimos recurso, le dimos mentoría, uh -huh. nunca lo dejamos hasta ahorita, no lo dejamos solo a él, a su esposa, a su equipo. Y también siempre somos honestos con las expectativas. O si él y yo somos muy diferentes. Gracias a Dios que Dios envió a Pastor Ozzy para liderar este grupo de jóvenes. Porque la razón por qué seguimos apoyándolos y seguimos invirtiendo y seguimos mentoreando y seguimos dando de nosotros mismos como podamos es porque los frutos ahí están. Cuando hay fruto que una persona que delegaste te está dando fruto, tú descansas como Así líder. Es. Hago un comentario sí. porque es relacionado a lo que acaba de mencionar Carla con el Pastor Ociel. Parte del de poder darle a él la mentoría, las expectativas, los recursos, es porque él vino con un corazón abierto y humilde lo suficiente como para decir, hey, yo tengo experiencia, he estado en el ministerio años, en el ministerio de jóvenes años, uh -huh. pero estoy llegando a un lugar nuevo. Uh -huh. Y quizás ellos hacen las cosas distintas, y él fue muy intencional en querer captar nuestra visión, uh -huh. nuestro corazón. Él lo hizo muy fácil para nosotros poder Exacto. invertir eso porque vino con ese corazón humilde. Ahora sí. <risa> no, primero, primeramente quería dar pues, las gracias por confiar en mi esposa y, y yo porque desde el momento que llegamos sabíamos que era un lugar muy especial y realmente queríamos captar la visión para poder servir la visión. Uh -huh. y, y todo lo que has dicho, Carla, es muy cierto. Siempre hemos tenido el apoyo, eh, los consejos, la dirección, y eso lo hace más fácil poder trabajar. Pero mi comentario era decir, cualquier iglesia que quiere crecer y no estás delegando, estás cortando claro. eh, yes. tu crecimiento. Yes. Porque delegar es crecer, uh -huh. porque más personas se están involucrando, más personas están trabajando y te da más espacio, más tiempo para hacer otras cosas que en tu iglesia ahorita no están funcionando Exacto. o no están, no están no, fuertes, no están fuertes o, o no existen. Si, ve, si vemos el modelo de Cristo, este es un punto muy importante. Él eligió a los discípulos no por lo que eran, sino por lo que llegarían a ser. Uh -huh. De hecho, algo que hasta la fecha 
a muchos teólogos confunde es eso de que ¿por qué Jesús escogió a personas aparentemente no calificadas para el trabajo que se iba a hacer? Pero volvemos al, al comentario anterior. Jesús yo creo que vio la madera, dijo la madera está allí, pero hace falta la inversión de tiempo. Y él pasó tres años y medio con ellos, modelando el liderazgo, modelando el ministerio. Y luego, cuando se llegó el momento, delegó. Él se iba a ir. No era de que les voy a dar la, la vuelta de aquí y allá. O sea, yo me voy uh -huh. y ustedes van a correr. Y es interesante que con todo el impacto que tuvo Jesús, se cumplió la palabra de que los discípulos hicieron cosas aún mayores, en que se multiplicó la iglesia, fue creciendo cada vez más. Esos son datos muy importantes. No siempre esperes, como decía Michelle, eh, que lo hagan como tú lo haces. Acuérdate, los estás escogiendo no solo por lo que son, sino por lo que van a llegar a ser. Así ¿Cuál es, es el potencial que han demostrado? Y ese potencial hay que trabajarlo hasta que salga. David. Iba a mencionar algo de que lo que dijo Pastor Ozzy, y ahorita mencionas también con Jesús. Si no vas delegando, no das esperanza. Wow. Jesús, uh -huh. ¿qué le dio a los discípulos? Esperanza, esperanza, que había un futuro, había mm, más wow. estando en el ministerio. Yes. Buenísimo comentario. That's so good. Y esa esperanza levanta la moral si quieren, del equipo. Sí, increíble. Porque esa es otra forma de retener, de retener personas, porque dicen, aquí sí hay esperanza, yo puedo lugar llegar para crecer, a más, hay sí. lugar para crecer. Así comentó algo, dice, cuando tú delegas, puedes enfocarte en cosas que están un poco frágiles, débiles, o en cosas que no existen. Y para allá iba. Ahorita retomo ese comentario. Abraham. Una de las cosas más importantes de delegar es que estás construyendo una estructura para crecer. Eh, decía David, eh, estás dándole esperanza a la gente. Sí. Uh -huh. La verdad es que podemos crecer sin crecer. Exacto. Podemos crecer en número, pero llega un punto donde la estructura ya no puede sostener el crecimiento. Uh -huh. Y uno de los éxitos creo que nosotros hemos experimentado en la iglesia uh -huh. es que ustedes han sido bien intencionales, que van viendo hacia adelante. Hablabas tú sí. de que te puedes enfocar en las cosas que todavía no existen. Exacto. Sí. Yo creo que este punto para mí es muy personal. Porque estamos hablando de, de iniciar una iglesia, de establecer ministerios dentro de la iglesia. Y en todos los aspectos Dios siempre enviaba personas correctas. Con el ministerio de niños cuando empezamos, también en el hotel, fue lo primero que inició. Porque en domingo pues tenías que ofrecer algo para niños. Y yo recuerdo pues, pues a echarle ganas, ¿verdad? Pero Dios envía a Becky. Le digo, Becky, ¿tú tienes eh, madera para esto? Y hasta ahorita Becky sigue siendo la, nuestra directora de, de los niños. Ya 10 años, Becky, que nos has aguantado. Antes del Ministerio de Jóvenes empezamos con los niños y te dije, Han, ella es. Y recuerdo que ella empezó muy tímida, se ponía muy nerviosa. Yo le decía, no te preocupes, tú haz lo de los niños y yo hago los juntas. Pero llegó un tiempo donde ella, sola, le dije, Becky, ya no voy a ir a tus juntas porque ya no me necesitas. Pero hablando de cosas que no existen, eso fue lo que me dio acceso a, a, a lo de los jóvenes, Anne. Y llega Ociel y te pido permiso, podemos establecer un equipo de oración. Entonces tú me dices, pues sí, Carla, ándale, dale, ya soltaste algo. Entonces tú me dices, Dios ya me indicó que esta persona, uh -huh. podemos delegarle a esta persona. Sí. Y hablaste con esa persona y esa persona se convirtió en nuestra líder de oración. Uh -huh. Cuando soltamos eso, podemos ir mencionando más cosas, Han. Pudimos establecer cosas que no existían. Claro. 
tú como pastor y visionario de esta casa, has confiado mucho uh -huh. en tus líderes, en tu equipo, porque el desgaste viene donde queremos hacer todo. Uh -huh. Y eso no es posible. No es posible. Limitamos la, el crecimiento a la capacidad de una persona. Entonces, nada más lo que tú eres capaz de aguantar, eh, si no delegas con tus límites, como ser humano, se limita a la iglesia. Pero si tú aprendes a, a delegar, estás multiplicando fuerzas, estás dando esperanza, estás preparándote para el futuro, estás estructurando, creando sistemas para, como dijo Abraham, para el crecimiento, para que se sostenga el crecimiento. Entonces, todas esas cosas son muy importantes. No quisimos apresurar este punto porque ha sido algo tan real en nuestras vidas. Uh -huh. Hemos sido muy intencionales y a lo mejor sí cerrar con esto. Cuando delegues, sí espera que a veces se va a equivocar la persona. Claro. Claro. Sí espera que no todo va a salir a perfección, porque no olvides que ahí estuviste tú en una ocasión. Y de los errores se aprende. Entonces, al delegar, hay una cosa que yo les digo a ustedes, ustedes son testigos. No tenemos problemas con que se equivoquen, no tenemos problemas con los errores, tenemos problemas con los errores repetidos, porque Exacto. quiere decir que no estás aprendiendo. Uh -huh. Parte de delegar es repito, dejar un margen de gracia para que se equivoquen, pero que de esos errores se aprenda. Han, y tú y yo seguimos siendo un proceso. Yo sigo siendo un proceso y le doy gracias a Dios por su misericordia hacia mí, por su gracia. Ahí acabas de, de, de abrir algo que es muy importante entender también. Cuando delegas, cuando tú como líder delegas, abres camino para que tú también aprendas en quienes estás confiando. Porque a veces nos hemos dado cuenta que nosotros teníamos una manera de hacer las cosas, delegamos uh -huh. y alguien trajo una frescura, una nueva idea, una creatividad y dices, wow, y uno aprende de ellos también. Entonces, como líder, siempre tener esa humildad de identificar, delegar, pero también estar dispuesto a aprender de ellos. Ok, Carla, creo que las últimas dos Ds las vamos a cubrir en el próximo podcast. Creo que sí. Este primer punto no, no pensamos que nos iba a llevar tanto tiempo para explicarlo. Así que esperamos que estén con nosotros la próxima semana. También porque tenemos un anuncio muy importante que nadie se va a querer perder. Uh -huh. Gracias a todos. Esperamos hayas disfrutado estar en el salón con el equipo de Vital. Oramos para que cualquier aprendizaje que te llevas de nuestro tiempo juntos enriquezca tu vida, tu liderazgo y tu caminar espiritual. Recuerda, visita nuestro sitio web vitalchurch.com para todo lo relacionado con Vital. Y asegúrate de seguir este podcast para que estés al pendiente del próximo episodio de In The Room en Español.